0: Sábado, sete e meia da manhã, 8 graus em Londres, pode parecer um contrassenso que eu vou falar, mas eu odeio trabalhar no final de semana, é um contrassenso porque quem trabalha com futebol evidentemente tem que trabalhar aos finais de semana, enfim, mas essa é uma jornada especial porque eu tô indo pegar o metrô agora, Andar cinco estações até Houston, encontrar o João e partir lá para Liverpool. Vamos nessa? Correspondentes Premier, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: Isso seria
0: Pegou um cafezinho aí? Né? Não, pegou o chá Chazinho, velho, pra começar Beleza? Tem inglês E aí?
1: Tranquilo Tá com os direitos Muito, muito aí? cedo, né? Tô me gravando ou não? Tô te gravando aqui
0: <risos> Já peguei cedo, né, cara O cara é malandro
1: Parece detetive,
0: cara
1: <risos> Muito cedo, né? Mostra tá. até roupa Tá tá, até tá frio, né, cara?
0: Casacão já, também vem de casaco
1: né? E hoje? Começando cedo hoje, hein? É, Começando...
0: pra Onde você pegou esse café?
1: ali. Vamos lá.
0: Upper crust. Upper crust. E aí, tá com os bilhetes? Pô.
1: E aí, Ulisses, já tinham viajado de primeira classe no trem aqui na Inglaterra?
0: Pô, hoje tá chique o esquema, hein? Primeira vez que eu viajo no, na primeira classe de trem... É, tem um cafezinho, frutas e tudo mais
1: né? é, Não é bem igual a primeira classe de avião né não, não é. O correspondente primeiro não está com essa moral toda não Mas é que aqui, aqui na Inglaterra se você receva, reserva com antecedência e Principalmente no final de semana Você pode fazer um upgrade para a primeira classe Que a diferença é muito pequena E na verdade fica mais ou menos o, o que você gastaria Em tomar um café e um sanduíche E eles servem uma comidinha, né tem esse, é um truque
0: É um truque e a gente tem até que falar um pouco mais baixo porque, Embora tenha umas risadas mais altas no fundo Pessoal aqui no trem normalmente costuma não fazer barulho, né? Tem até um vagão que você não pode falar nada, né, João? Isso é uma coisa que eu acho que no Brasil não tem.
1: É tem um vagão de silêncio que eles chamam que você não pode usar o celular. é, é legal, né, ter essa essa opção. Mas estamos a caminho de Liverpool, então hoje para um episódio especial, né? Porque botar o pé na estrada ou o trilho nesse caso e ir lá para conhecer Anfield, né? E passar um pouco dessa experiência para vocês que estão é. escutando porque é, é um dos estádios mais emblemáticos do futebol inglês, que tem uma das melhores torcidas, é, sem dúvida né Ulisses já foi lá? Já foi no
0: Anfield várias vezes, e até para dar um pouco de contexto para quem está ouvindo, a gente saiu de Londres, pegou o trem na estação Houston, até Liverpool daria quanto mais ou menos? Umas duas horas e meia, mais ou menos isso né, menos de três horas né João?
1: É, menos de três horas, o trem é sensacional... De, de estrada, se fosse de carro daria mais ou menos 5 horas, 4, 5 horas, então o trem fica metade do tempo, muito mais confortável, claro que não é barato o trem aqui na Inglaterra é, seria mais barato de carro só que no trem a gente vai trabalhando e chega rapidinho, sem correr risco de pegar um trânsito mas... Pagou quanto na passagem? Foi 45 libras é... que dá em real umas
0: mais, quase 200 reais
1: né? é, mas pra para botar em contexto também, um, um tanque de gasolina daria uns 60 libras, mais ou menos, né? Talvez até mais, então é, é, é menos que um tanque de gasolina. Mas, na verdade, a gente está pegando um caminho um pouco alternativo para chegar em Liverpool, porque a gente vai encontrar um torcedor fanático do Liverpool, que é brasileiro, que tem carteirinha de sócio, vai a todos os jogos, só que ele mora perto de Manchester, ele mora em Salford. E a gente vai encontrar ele na casa dele, porque eu estou fazendo uma série de matérias também para a televisão da ESPN Brasil. E a gente vai encontrar o, o, o Thiago, que vai me ajudar, na verdade, a realizar um sonho, Ulisses. Porque eu já fui a vários jogos do Liverpool, já frequentei muito. Só que hoje eu estou indo junto com ele, ele conseguiu um ingresso para mim, para ir na arquibancada mais famosa, mais tradicional do Liverpool, que é a The Kop que é aquela arquibancada onde fica a torcida mais fanática, com bandeiras, com... É, enfim, é uma arquibancada lendária aqui no futebol inglês e até no futebol mundial. Opa! Manchester Picadilha, então chegamos. Chegamos, é hora de, 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 de descer Opa. e ele vai estar aqui Opa. encontrando a gente. Mas enfim, é, estarei lá no COP, quero passar essa experiência para a galera hoje.
0: Bom, então vamos nessa que a gente tem até um guia especial, um, um guia para levar a gente uh, até o Onefield e conhecer o copo. vai ser um passeio legal, vamos nessa.
2: Coragem, hein, cara? Eu, tudo bem? É todo vestido de Liverpool aqui, Manchester. Eu, eu ando aqui na cidade todo de livre, aqui. E ninguém enche o saco, não? Enche, enche. Às vezes enche. Dependendo da parte que você põe aqui, enche o saco.
1: Mas. O é... tá com bifo... de calça e casaco e o leva alone, todo de vermelho. Tudo. Chapéu também, não?
2: Não, o chapéu eu peguei 10 já, entendeu? Os brasileiros que talvez vem aqui. Um brasileiro que torce pro Liverpool, vem aqui ver um jogo e tudo, eu peguei e dei pra ele, mas tinha.
1: Obrigado aí, carona, cara. Também
2: quando for Arsenal ah, e Liverpool, eu quero lá ver também, cara. Uma vez no Emery, pra ver um jogo do Brasil, entendeu? Aham. Uh eu -huh. fui
0: lá, de O carro é vermelho de propósito ou não? <risos> não, foi, foi a minha irmã que escolheu,
2: pra... o <risos> carro.
1: Tá? animado para hoje, cara. Animado? para mim eu tava falando é, eu, eu vou nos jogos muito, né? Para cobrir pela televisão. Mas é diferente ir ali na arquibancada. Na arquibancada é uma, uma experiência sim, diferente. E, e nessa arquibancada para mim é, é especial, um né? sonho, cara. Uhum.
2: Eu sei que você é torcedor do Arsenal e tudo, mas é um prazer você estar tá, tá ali no Copendia, ali. Eu
1: sou torcedor, mas você que a, você acompanha, né? O trabalho eu, eu sim, faço, sim. eu gosto de mostrar. Tudo. tudo você,
2: você, todos os clubes é... você trabalha nisso, é, isso é bem
1: mas profissional a mesmo. Da, da torcida aqui do Liverpool, porque é, que é especial. Sim, é especial mesmo. É verdade. Como é que foi a sua? Virou Liverpool por quê?
2: Tipo eu virei Liverpool quando foi... Eu via muitos jogos com meu pai, na minha casa, como quase, com quase todos os brasileiros, com a casa de quase todos os brasileiros, de tipo, é uma religião, né? eu comecei a gostar do Liverpool mesmo, quando eu comecei a saber da, da tragédia de risco Ali eu comecei a me interessar mesmo, aí vi aquela torcida tão apaixonada e tudo. No, no Brasil eu sou flamenguista, sou flamenguista, daí vi que tinha vermelho e tudo, e já comecei... Então se batia enorme já Lá no Brasil isso, né? Lá no Brasil. Você mora
0: aqui já faz quanto tempo, Eu
2: moro aqui há 12 anos. Há 12 anos. Só que eu fiquei, fiquei, eu ficava aqui e ia para Portugal, porque o clima aqui é de doer, né? E a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe mora em Portugal. Aí fico nessa, de fica aqui um tempo, fico lá. Isso para
1: mim seria a vida ideal, cara. Metade do <risos> metade do ano na Inglaterra metade em Portugal ou no Brasil, assim, para mim é
2: é ideal mesmo. Aí, tipo, quando, quando começa a ficar muito frio aqui, eu vou lá e passo um, uma temporada lá em Portugal, vou lá pra ficar junto com a minha mãe e tudo lá.
1: Mas você morava em Liverpool, né?
2: Morava em Liverpool. Morava em Liverpool.
0: Como é que, é, em termos de cidade, assim, o que, que, é, que, que você sente de mais legal e de diferente entre Liverpool e, e Manchester, né? Porque na Inglaterra, no Brasil, a gente sempre quando fala de Inglaterra, o pessoal pensa em Londres, né? Mas não conhece tanto da vida em Manchester, em Liverpool, o que, que você... É, acha assim que tem mais, de mais legal entre as duas, e diferente entre as duas
2: eu, eu acho que Liverpool é uma cidade mais turística mais bonita, mais apaixonante mas Manchester tem seu, seu lado assim, brilhante também, e eu acredito que Manchester é uma cidade que você tem mais oportunidade de trabalho dá mais chance de trabalho
1: tem mais dinheiro aqui né Caio? tem mais dinheiro, tem eu sinto isso, um monte de o, tem, tem mais o coisa investimento aqui é maior. É, você conseguiu é, o ingresso lá pro Copa, então. Tá que na bom, mão aí? Tá na mão. Tá aqui. Que beleza, hein? Tá na mão. Que beleza. Tá assim. Eu juro que eu tô. assim. emocionado até, cara. É. Sério? É. Você, é, é, é. você
2: tem bastante vontade de sentar lá naquela bancada? A gente não vai estar próximo do gramado, mas vai estar no, no copo mesmo. Vamos dar um pouco de torcido.
0: Geralmente chegamos em Anfield depois da nossa maratona até aqui. E aí, Thiago, como é que é a tua rotina? Toda vez que você vem num jogo, o que, que você faz quando você chega aqui? Geralmente eu vou direto para o Densand, que é o meu pub favorito. E tem a história que o Liverpool
2: nasceu ali. Como é que é? Foi ali, foi onde os jogadores faziam como vestiário e depois andavam é, do, do pub do Densand direto
0: para o estádio. Boa, vamos lá então, tomar uma breja. Já que eu não conheço
1: o Densand, você conhece, João? O Sandon já foi lá uma vez fazer uma matéria, porque é o clube onde foi fundado, onde começou né, a ideia do Liverpool, né, Thiago? A história é, é assim,
2: ali é onde, onde foi o, a decisão que o dono tomou de, de criar o Liverpool. E... O dono do pub? Não, não. <risos> porque, se eu não me o, o dono do estádio, na época, queria fazer um, um time, porque o Everton tinha mudado para a Good Saint Park, e ele queria fazer um time que queria se chamar Everton, mas a federação não, é, não aceitou. E, resolveu, é, e ali ele resolveu que o time iria se chamar de golpão
1: e o Se eu não me engano, o estádio veio antes do time, né? Os caras construíram o estádio e eles queriam vender para o Everton, ou alugar, queria que o Everton jogasse lá. Só que o Everton achou muito caro. Ah, eu não sabia dessa É, E aí tinha estádio, os caras ficaram com o estádio sem time. Eles falaram, pô, o Everton não quer. Houve uma treta entre os caras. E aí eles tiveram que criar um novo time, porque que eles construíram o estádio ia ser um prejuízo. Aí criaram aqui no, no Sando E esse pub, os jogadores se encontravam lá e, e era meio que o vestiário dos jogadores, porque no começo o estádio era bem básico. Então eles iam a pé fazer esse percurso de uns, que, uns 200 metros do pub até o estádio é, no meio da rua, né? Já vestidos para o jogo.
0: Uhum. Então vamos fazer essa caminhada aqui histórica do Anfield até o pub.
2: Aqui no pub, hein? Ah, sim, aqui é sempre grandes ambientes, os
0: torcedores todos cantando, é sempre sensacional, emocionante para todos os torcedores do Leão estar tá aqui. E aqui não tem aquela história de ah, só pode vir o torcedor da casa, os torcedores away fans não são bem-vindos? Tem isso não?
2: Não, geralmente os away fans, se não for os rivais, o rival local, os rivais de Manchester, é sempre bem-vindo. Então, Aqui não tem nessa não, é sempre uma boa, sempre muito bem-vindo, sim, todos os torcedores. Boa,
0: vamos pegar uma cervejinha ali rápido, então, antes de começar o jogo.
1: É, o legal aqui de Anfield é que tem vários pubs é, bem tradicionais, né, que a torcida se junta antes e fica animado, né? Vocês ficam cantando, fica bem bem legal, né Tiago? Fica assim, tem o, no
2: caso do The Albert, do The Park, tem o The Sando a torcida sempre canta bastante dentro do, dos pubs, já é um aquecimento pro, pro jogo já para entrar com tudo
0: Agora eu me separei do João e do Thiago, os dois subiram lá no copo. Eu estou bem na frente dessa arquibancada, mas eu estou atrás do gol, porque é a posição que a gente tem aqui da ESPN para assistir o jogo e o João foi lá para a arquibancada. É espetacular a vista do copo, é demais mesmo. Tem é uma arquibancada muito grande, é histórica, realmente emociona aqui debaixo, Eu imagino para o João lá em cima. E daqui a pouquinho os dois times já estão dentro de campo. Daqui a pouquinho eles vão começar. Começou agora, já está ouvindo? O um clássico de Liverpool. Em respeito, vamos ouvir na íntegra. Oh,
1: man, Então, finalmente, depois de anos e anos aqui na Inglaterra, eu consegui viver essa experiência, uma coisa que eu queria ter feito há muito tempo, e eu fui lá na COP, arquibancada famosa do Liverpool, subir até o, a última fileira, penúltima na verdade, no fileira 67, ao lado do Thiago, e cantei ao lado desse torcedor fanático brasileiro, You Never Walk Alone, na arquibancada mais famosa aqui da Inglaterra. E foi realmente emocionante. E... O Thiago pode falar um pouquinho mais do que, que significa essa arquibancada?
2: A arquibancada é que geralmente o torcedor mais canta, mais grita. O torcedor mostra a sua grande paixão pelo clube, uma arquibancada histórica, que geralmente o Liverpool tem sempre uma, uma tradição de sempre atacar pelo um segundo tempo pela, na, na, em direção à bancada Copa. É onde tem as bandeiras que dão uma, uma grande identificação da torcida com o estádio. É, é um lugar é um, é um único mesmo. Eu, vi, eu, falei, eu canto ela inteirinha, eu sei de cor, e vários, vários, vários tipos de, de música do, do Liverpool que a torcida Geralmente com os todos cantam, e é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo aqui. É uma coisa que tem é um significado enorme para nós, e, e que é, a gente sente uma, uma energia de outro mundo depois disso aqui.
1: Olha, eu confesso que, como eu previa, o, esse hino realmente emociona, mas a experiência no geral, eu tenho que admitir que me decepcionou um pouco. A experiência nessa arquibancada não foi tão. não foi um clima tão caloroso, não foi uma coisa tão, sei lá, forte como eu imaginei. É, eu acho que também coincide com o time estar tá passando por um momento. Delicado, né? Eu não tava empolgando. A torcida tava muito frustrada no começo do jogo. É... Mas, sei lá. Eu acho que eu esperava muito, talvez. Eu não tava lá no miolo. Eu tava na última fileira. Mas é aquela coisa do futebol inglês, né? Não é aquela torcida. Não é aquela f... fanatismo. O nego pulando, se abraçando. Não é aquela coisa assim. É um pouco mais frio, né? E eles cantam. Tinha umas musiquinhas ali e tal. Mas, ó, nada demais, cara. Eu, eu, eu vivi momentos muito mais legais, mas assim, 10 vezes mais legais na arquibancada do Leicester, quando eu consegui me infiltrar a torcida do Leicester, claro, na reta final para os caras conseguirem o título mais inesperado e mais incrível de todos os tempos. Só que, eu só estou comparando, assim, não foi uma experiência no Liverpool que chegava perto disso, mas, mesmo assim, eu ainda digo que é um dos lugares mais legais de você conhecer no futebol inglês. A chegada em Anfield, aquela coisa de ter as casas bem tradicionais por ali, de vários pubs antigos, todos decorados o Liverpool, cheio de torcedores de verdade, antes do jogo, se reunindo, tomando cerveja, cantando músicas do, do time. Você até foi no, no, no pub com o Thiago antes, né, Ulisses? Eu tive que fazer outra coisa lá de fora. É, fui. É legal sim,
0: João. Aquele ambiente, um pub tradicional onde o, cli, onde o time foi criado, né? Como a gente conversou ali E eu acho que é isso que você falou O ambiente em, em, no entorno do Anfield E mesmo dentro do estádio é muito bom O momento do time talvez prejudique mesmo né? Eu tive a oportunidade de ver vários jogos da Europa League lá no, Na temporada passada quando o Liverpool ganhou do Manchester United, depois teve aquele jogo contra os alemães que foi sensacional, uma virada também contra o Borussia, né? que foi uma virada histórica. Histórica, talvez não, porque o time que fez o que fez em Istambul, né? é, mas ainda assim foi foi uma virada muito impressionante. Então, o clima no, no, no Anfield nessa tarde que a gente teve lá realmente não foi dos melhores. Mas eu acho que tem mais a ver com isso que você citou, da questão do, do time, tá todo mundo ainda meio cabisbaixo lá, né? Ainda mais com essa história do Coutinho e tudo mais, voltando agora, né? O, o time ainda não tá O clima tá estranho por lá, né?
1: É, o clima tá realmente meio estranho por lá, mas só voltando a essa coisa da história que a gente falou que a gente passou no pub, onde começou tudo, né por acaso, esse jogo que a gente foi hoje, o Burn, é, Liverpool Burnley, foi exatamente no dia que completou 125 anos no dia do primeiro jogo do Liverpool na história do clube. Foi exatamente 125 anos. É, então, uma história muito grande, um dos maiores times da Inglaterra, né? E eu acho que um pouco também dessa coisa do clima lá é o fato realmente de hoje em dia ter muito turista, né? A gente, tá, né? A gente sente que, que vem gente do mundo inteiro. E consegue ingressos. Os, os, os caras que frequentam normalmente de vez em quando vendem seus ingressos para ganhar uma graninha, né, para aliviar um pouco o bolso. Então, claro, e a pessoa que vai como turista, tudo bem, tem todo o direito, mas o cara não vai saber todas as músicas, não vai, não vai torcer da mesma maneira. E eu até cruzei com um cara, uma, uma figura, que estava tendo essa experiência é, pela primeira vez. Bom, estou aqui com o Alex, um torcedor do Liverpool que foi agora pela primeira vez né, em Anfield, acompanhar um jogo no estádio é, Alex, você é de Nova York mas fala um, um português é, meio baiano
3: Sim, falo português, sou um torcedor grande de Bahia de Bahia fui, fui a um jogo quando estava aí é, foi Bahia contra Flamengo quando Ronaldinho estava Estava jogando para o Flamengo e, e vi um gol de, de Ronaldinho que legal e foi um grande honor.
1: E, e você, que é americano, mas é, morou na Bahia. Você viu um jogo, como você falou, falou lá na Bahia e agora você viu um jogo aqui em Anfield. Como é que você compara essas duas experiências?
3: Ah, são muito diferentes, claro, porque aqui Liverpool é, é, um, é um time mais grande do mundo. Então foi um sonho de mim para ver um jogo, mas na Bahia a gente sente mais para, para o time.
1: O clima é mais claro. é, tem mais paixão, né,
3: talvez? Claro, porque é uma cidade mais pequena quando isso. Torcida mais animada? Eu acho,
1: uhum. eu acho. Você mora onde? Eu moro em Nova York mesmo. E tem muita gente que lá em Nova York que segue o, o futebol inglês? Tem
3: mais pequeno daqui, claro. Mas em Nova York tem um tem um pub, tem um bar onde é o, o, o casa de Liverpool. Uhum. Então quando a gente joga aqui, aí porque a diferença de de, de, de tempo, uhum. é o horário é o horário. É sete de manhã, oito de manhã Mas o pub abre? Abre uh -huh. E todo mundo tá bebendo Guinness e whisky Lá em Nova York? Lá
1: Como chama esse pub pra gente passar a dica pro pessoal que acompanha aqui o nosso podcast?
3: Chamado 11 Street Bar Tá 11th Street and Avenue A In the East Village Olá
4: me chamo Gabriel Cervazzo, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando em Dublin, na Irlanda. Nos últimos anos, tenho acompanhado a Premier League pela ESPN Brasil, em um dia assistir uma partida ao vivo. Como estava em Liverpool esse final de semana, quis a One Road, mesmo sem ingresso para sentir a atmosfera e já satisfeito de estar ali e poder ver o jogo no telão, quando descubro que tinha ingressos, algo inimaginável. Do momento que comprei, até chegar na arquibancada, chorei, pulei vibrei de emoção, não acreditando que estava ali. De fato, cantar aí o Névoa Ocalone com a torcida foi um dos momentos mais incríveis que eu vivi na vida.
0: Agora, só um adendo importante, João. A gente sabe, já falou aqui várias vezes, e quem conhece o futebol inglês sabe disso também, que por lei, aqui na Inglaterra, não pode é, ficar em pé na Premier League não pode ter estádio com área para ficar em pé na Premier League né? e, mas é interessante que lá no COP, que é essa arquibancada que a gente falou, né, que tem um, um, bem, um ângulo bem grande, acho que, sei lá, tão, mais 45 graus né, ela é enorme e no, na parte final dela, nas últimas fileiras que é também uma quantidade considerável de torcedores, vou chutar aqui não sei quantos, mas sei lá, dois mil mais ou menos mas tô chutando porque eu sou ruim de, também de, de cálculo, mas uma quantidade grande de torcedores ali fica em pé o jogo inteiro. Né? É... E os stewards não tem muito como controlar, porque é aquela história, né? tem stewards pra caramba dentro do estádio, mas se todo mundo decidir tomar uma decisão, né? decidir tomar uma atitude, melhor dizendo, é... não tem como controlar a parada. E ali, aparentemente, tá funcionando isso de ficar em pé. Coincidentemente era, era de lá, eu reparei Não sei se você sentiu isso Mas era daquela parte que comece, sempre os, os gritos começavam ali Sempre as músicas começavam naquele pedaço Eu acho que é o pessoal mais de raiz ainda lá do Cop né?
1: É, eu tava um pouco distante Eu tava no canto Então de repente se eu tivesse nesse miolo é, Teria sido mais legal Mas enfim, foi uma experiência Muito boa é, Ter vivido isso E conhecido o Thiago né, um, um cara pô, super gente boa Brasileiro Tendo essa experiência com o Liverpool E em termos do trabalho também foi um, um, um dia bem produtivo Que a gente fez essa reportagem com o Thiago Que vai também ser uma série de sobre os torcedores que eu estou fazendo aqui na Inglaterra E conseguimos também falar com o Felipe Coutinho cara que pô, O clube não queria muito liberar ali na, depois do jogo Mas a gente foi para a zona mista depois esperando ele Parecia que ele não ia parar Mas ele acabou decidindo dar uma moral ali para a gente e foi a primeira entrevista que ele deu desde é, essa coisa da janela de transferências é, a especulação com o Barcelona ele não tinha falado com ninguém até aqui então foi legal ter um pouco de esclarecimento ele é, nesse momento, na volta dele como titular pro time do Liverpool Como é que foi para você voltar como titular no time tinha
4: Olha, primeiramente é bom voltar a jogar é... bom, depois que eu voltei eu... Treinei bastante é, com o grupo é, e hoje tive a oportunidade. Infelizmente, não foi o resultado que, que queríamos. Que hoje, para a gente, importava a, nossa, a vitória, né? É, mas sabemos desde o início a dificuldade que ia ser. Um time que ia jogar um pouco mais atrás e, e tentamos de todas as formas. Infelizmente a gente não sai, sai com a vitória hoje, mas é, eu acho que o, que o time se portou bem, de, bem dentro de campo. Fizemos aquilo que o treinador pediu, tentamos é, até o final.
1: Uma coisa que deu para perceber é que a, a torcida te recebeu muito bem. Depois teve muita especulação, falaram muita coisa, mas a torcida te abraçou né, de novo. Você sentiu isso?
4: Sim, com certeza. É, é, o que aconteceu, todo mundo sabe. né? É... E desde o momento que, que eu voltei a jogar aqui, é, na última partida, fui muito bem recebido. É, como sempre fui, é, desde o início, há 4, cinco anos atrás. E, e o respeito que, que eu tenho por eles e, e que, que eles têm por mim, é, pelo visto, está mantido. Então, é o que, que, eu, que eu tenho que fazer é trabalhar duro, é, é fazer sempre o meu melhor para ajudar a equipe.
1: Falou que todo mundo sabe o que aconteceu, mas não ficou muito claro, você não falou muito, eu até achei elegante da sua parte não ter saído para a imprensa para dizer que estava querendo sair, mas agora que tudo já passou, você pode esclarecer um pouco, assim você tentou, você gostaria de ter ido para Barcelona?
4: Olha, o que aconteceu foi, é claro, você receber uma proposta de trabalho como, acho que que na vida, em qualquer trabalho, às vezes você se interessa ou não, no meu caso... É, como todos sabem, é, sim, eu me interessei, é, minha família também, mas é, é como sempre falei, é uma grande honra receber uma proposta de um grande clube como esse, mas também é uma grande honra estar aqui, o é, Liverpool é um, um grande clube mundialmente, então estou é, aqui e vou dar meu máximo como sempre.
1: Foi uma decepção muito grande na hora, assim, porque foi uma coisa que parece que foi até o último minuto do segundo tempo, né?
4: Não, foram... foram é... Foi um, um mês complicado é, para mim. É, é, mas, como falei, agora estou aqui. É, é, como eu disse, é uma honra receber uma proposta dessa, mas também é uma honra estar aqui vestindo essa camisa. Então, é, o que eu posso fazer é trabalhar duro para honrar dentro de campo.
1: Estou tá numa boa agora, feliz de estar tá aqui. Vai, tem, tem que tocar em diante, né? Claro, está tudo, tudo, tudo
4: certo, estou trabalhando forte. É, é, meu pensamento tem objetivos é com, com um grupo, que quer é fazer um, uma boa temporada, é, e claro, tem tem a seleção no meio disso, é, tem que trabalhar duro para estar tá lá, então, é como eu falei, estou aqui para trabalhar forte e honrar a camisa dentro de campo.
1: Ficou alguma coisa para o futuro? Porque, por exemplo, o seu amigo, o Soares, acabou ficando aqui, ele falou, ó, vou ficar um ano tal, e, e no ano que vem... Cara,
4: não, pelo, pelo que eu sei, não... <risos> Um lugar que, que sempre fui muito respeitado é, por todos, eu sempre respeitei a todos também, conquistei meu espaço é, durante esses quatro, cinco anos e, e claro, é, nunca tive problema com ninguém aqui, é, sempre respeitei muito a torcida, o grupo, os jogadores, é, é, os diretores, é, a parte dos técnicos e, e isso não mudou em nada. É, como eu falei, a situação foi, foi essa, né? como em qualquer trabalho você tem uma proposta, você se interessa ou não é...
1: ficou muito magoado assim da maneira que, que, que as coisas aconteceram?
4: Não, agora já passou tudo, é... tenho que trabalhar eu estou focado em trabalhar forte, fazer um bom ano, se possível e, e claro no final de tudo é, é... tenho que fazer bem para ajudar a minha equipe é... honrar a camisa dentro de campo, como eu já falei e e pensar aqui na seleção. Forever
0: be Do not go
1: astray. Opa, saúde então, Ulisse, é, Estamos agora com tomando um pale ale que chama Tilting Ale Que é uma cerveja. Do trem, da, da empresa do trem. Né? Pode falar, a companhia não tem no Brasil mesmo, não estamos fazendo propaganda,
0: que é a Virgin, né? Então, estamos aqui no trem da Virgin. Aliás, é a única também que dá para ir para Liverpool, não tem outra, né? Então, enfim, estamos tomando a cerveja do, do trem aqui para fechar o dia. Foi puxado, hein, João, cara? A gente se encontrou o quê? O podcast começou, eu falo lá, 7:30 sete e da manhã. Já são. Agora estamos. Que horas são? Nove h trinta bicho. Já estamos há mais de 14 horas na função, hein?
1: Você vai ter que cobrar verba extra aí.
0: <risos> Cachê dobrado da ESPN, né? Vou mandar essa fatura aí.
1: É, mas foi um dia bem produtivo, mas foi bom, né? Terminamos primeiro na estação. Antes de pegar esse último trem saindo de Liverpool para Londres nessa noite, tomamos uma Guinness ali para comemorar também a. Entrevista com o Coutinho e esse dia depois de um depois de um dia pesado de trabalho é sempre a cerveja desce bem né desce, é, é, é aquela sim. merecida né é, foi
0: pesado mas foi bom foi é, o dia que a gente produz muito passa rápido e hoje deu tudo na conta certinho é, infelizmente não vamos poder encerrar essa edição falando sobre a nossa liga né no, no fantasy porque ainda tem muito jogo pela frente mas eu já vi aqui que eu tô um pouquinho só acima da média João então eu acho que essa rodada não vai ser muito boa para mim não
1: é, eu, vamos deixar a fantasy pra próxima, então.
0: E o sobrevivente, e o sobrevivente pra próxima também, né, João? Você é que
1: eu, né, cara? Nossa senhora, eu fui inventar de apostar no Crystal Palace, cara. Eu achei que com um novo técnico, jogando em casa, não tinha ganhado ainda, o Southampton também não tava... Que de repente era uma aposta in, in, é, um pouco ousada, mas não totalmente maluca, mas ó, dancei. Arnaldo sobreviveu no grupo, pra quem acompanha lá essa brincadeira do na ESPN. Mas é isso aí, a gente teve que fazer é, muita coisa hoje, mas espero que deu, tenha dado também para ter passado um pouco do, do clima lá de Anfield nesse episódio especial que ficou em homenagem aos 125 anos do Liverpool que estava sendo comemorado neste dia lá no estádio, né, Luiz?
0: É isso aí, João. E o Liverpool, como disse várias vezes né, o nosso amigo Thiago, a torcida está esperando ganhar é, pela primeira vez a Premier League, eu, toda vez que eu vou lá e o Liverpool não se dá bem, eu, eu fico chateado porque os torcedores do Liverpool são muito simpáticos. A cidade inteira é muito simpática, né? as pessoas recebem bem mesmo e, sei lá, é bem diferente do clima de Londres. Né? Londres é tudo mais ríspido, mais, sei lá, não simpático, para não dizer antipático, e, e em Liverpool não, as pessoas são mais carinhosas, né? mais acolhedoras, enfim... Mas isso não ganha jogo, né? Então...
1: Mas é verdade, sempre que eu vou pra lá você nota a diferença Você chega lá, você sente a diferença do povo, das pessoas São realmente bem simpáticos, engraçados Gostam de tomar uma cerveja também As mulheres gostam de sair com... sem usar roupa à noite É uma coisa louca Eu, eu não saio sem casaco de sair no inverno um negócio Assim, pra ver, é interessante, né? <risos>
0: Bom, é você que está dizendo, porque a minha mulher escuta,
1: entendeu? Então... Ah, minha mulher não fala português, não, tem, não corre esse risco. Não, mas estamos falando observações, né? De como é que é, descrevendo a cidade pro pessoal que está escutando. Mas o fato é que bom, o Liverpool é como você falou, não ganha muito tempo, mas é um, é um, continua sendo um, um clube com muito peso. Você sente essa história quando você vai lá, né, disputou mundial contra o Flamengo. O pessoal no Brasil conhece. Esse, esse Liverpool é, tem muitos torcedores pelo mundo inteiro pelo sucesso que teve nos anos 80, nos anos 70 dominou o futebol inglês por muito tempo né só que como você disse desde que começou a Premier League o Manchester United ganhou 13 e o Liverpool nenhum então o Manchester United alcançou e ultrapassou o Liverpool que era o Liverpool tinha mais títulos do que o United e aí agora o United tem 20 e o, o Liverpool 18 títulos do campeonato inglês
0: Antes de fechar então, vamos às nossas recomendações Eu acho que de música não preciso falar né? You Never Walk Alone A gente já até comentou em outros episódios Que não é só do Liverpool E você que está escutando a gente sabe muito bem disso né? Que são várias torcidas que cantam As mais emblemáticas provavelmente A, a do Liverpool e a do, do Borussia Dortmund mas tem... o,
1: Celtic o Celtic também canta
0: Então já está aqui, inclusive o João Deu uma palhinha do lado do Thiago Ali na porta do âmbito <risos> Eu vou colocar só um pouquinho também para não
1: ferir o ouvido dos ouvintes, tá? Por favor, né, Ulisse? Tava aprendendo ali, tava. Me empolguei com o Thiago, vai. Walk on, walk on with hope in your heart. And you never
0: walk along, you never walk. Que beleza, hein, João? Que beleza, velho. Tão, tão afinados ali, a dupla João e Thiago, velho. Qual que é a recomendação de livro para os
1: nossos ouvintes antes de terminar, João? Bom, já que o assunto foi Liverpool, a minha recomendação de livro essa semana é um livro em inglês, claro, né? É, mas o pessoal que né, gosta de, de falar inglês é, pode tentar ler, que parece que não é muito complicado. É o seguinte, é um livro que eu, eu comprei, eu tenho em casa Mas eu ainda não tive a oportunidade de ler Mas parece realmente ser um livro muito emocionante e Muito legal, até ganhou prêmios aqui na Inglaterra Chama And the Sun Shines Now How Hillsborough and the Premier League Changed Britain então é, é, Dizendo que como Hillsborough e a Premier League Mudaram a Grã-Bretanha E é escrito pelo Adrian Tempany Que é um sobrevivente Da tragédia de Hillsborough que aconteceu em 89, matou, tragicamente 96 pessoas morreram, ele tinha 16 anos na época e foi um dos sobreviventes, e através desse livro ele conta como que afetou ele essa tragédia nessa percurso até agora, buscando justiça, que aconteceu há muito pouco tempo, o reconhecimento de que foi culpa da polícia na verdade, né? É... Esse ano. Na, na verdade, o reconhecimento só veio esse ano, praticamente, né? 2016, ano passado, é, há, pô, há pouco tempo. É, mas o, o livro conta não só a história dele, de, do que aconteceu em Risborough e depois, mas como afetou ele, mas também como que afetou a Premier League e a Inglaterra, com o relatório Taylor, que mudou os estádios, todo mundo teve que sentar. Te, teve um impacto muito profundo na cultura do futebol na Inglaterra. E ele estuda um pouco isso, mas não... Mas também de uma maneira analisando é, o fato que a gente fala muitas vezes aqui, que, que de certa forma foi até longe demais, com tanta preocupação, que virou uma preocupação tão grande com, com riscos, com os problemas potenciais em evitar uma tragédia no futuro, que virou uma coisa certinha e muito regulada. Que agora as pessoas estão começando a pensar: bom, de repente está exagerando, vamos voltar um pouquinho porque é não precisa tanto isso tudo né? enfim, essa é a minha recomendação de livro parece ser um livro bem interessante tudo a ver com Liverpool e essa coisa do Hillsborough é uma coisa que faz parte da história da cidade, faz parte da história do clube e, e, e é muito emocionante e foi emocionante também essa nossa viagem a Liverpool apesar de eu ter dito que eu fiquei um pouco decepcionado com o clima lá na Cop eu guardarei essa memória comigo é, para sempre
0: é isso aí pessoal, então vamos nessa João, finalizar aqui a nossa cerveja
1: a Paywell tá tá descendo bem e a gente daqui a pouquinho desce lá em London, Houston para terminar esse nosso dia e terminamos aqui o correspondente Premier capítulo episódio número 21, um abraço galera valeu pessoal, um abraço para todo mundo tchau tchau